0: Wir gehen heute davon aus, dass über 90 Prozent der Krebserkrankungen durch tierische Produkte entstehen.
1: Wir brauchen dafür Fleisch und wir müssen Nein. dafür tierische Eiweiße haben. <lacht> und wir müssen all diese Sachen, damit wir eben diese ganzen Aminosäuren umsetzen können. Das ist pflanzlich möglich. Mhm. Und ich habe heute, ohne dass ich L-Tyroxin nehme, ganz normale Schilddrüsenwerte.
0: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Gesundheit kannst du lernen und wie war dein Weihnachten? Lecker oder hast du dich überfressen sogar? Also gehörst du zu den Menschen, die jetzt schon der Meinung sind, dass sie nie wieder so viel essen wollen <lacht> oder hast du dich vernünftig und gesund und lecker ernährt? Das interessiert mich aber noch viel mehr interessiert mich, ob du schon gute Vorsätze hast. Aber bevor ich dich das weiterfrage, erzähle ich dir erstmal, was ich gemacht habe. Ich sitze nämlich nicht in meiner Praxis. Das wäre ja ganz einfach vor meinem Mikrofon. Nein, ich bin nach München geflogen und habe meine Mikrofone mitgebracht und habe mich hier reingesetzt in die Wohnung von Andrea Sokolle und ich freue mich riesig dass du in meinem Podcast bist und ich in deiner Wohnung. Andrea, ganz herzlich willkommen. Danke, dass du mich schon wieder aushältst als Gast bei dir. Und jetzt musst du auch noch arbeiten. Ich freue mich darüber. Und ich muss dir sagen, dass du diesen weiten Weg zu mir gemacht ja. hast. Du bist... Mein allerschönstes Weihnachtsgeschenk. Oh, dankeschön. Ich bin so gerne hier, weil ich finde das so toll, was du machst und du hast einfach so viel Ahnung. Du hast wirklich einfach so viel Ahnung von Ernährung und gesunder Ernährung und das, was mir so riesen Bock macht bei dir. Du hast ja nicht nur Ahnung, wie man lecker was kocht oder backt. Du weißt auch noch, warum das gesund ist. Du hast die ganze Chemie und Physik noch dahinter. Du kannst die ganzen Pflanzen. Ja. Eine Zahnarzthelferin ausbildung, medizinische Ausbildung hast du auch neben der Moderatorin Ausbildung und Schauspielerausbildung und äh, was so alles. Ich bin jedes Mal fassungslos und hast wieder äh, tolle Bücher geschrieben und die liebe ich sehr. Und Leute, ihr müsst wirklich, bitte schaut euch die Bücher an von Andrea, weil da so viel wichtige und tolle Sachen auf so eine lustige und nette und leichte Art und Weise <lacht> geschrieben sind, dass es richtig Bock macht. So, und heute will ich dich ausfragen zu einer Frage, die kriege ich ganz oft gestellt und die hat mir gerade wieder eine Dame gestellt und dann habe ich mir gesagt, jetzt du zu Andrea und fragst die. Die Leute fragen nämlich ganz oft, Cordelia. Ich will mich gesund ernähren, also pflanzlich vollwertig, aber ich vertrage keine Hülsenfrüchte. <lacht> Hülsenfrüchte. <lacht> Hülsenfrüchte. Oder ich vertrage keinen Soja oder beides. Im Zweifel habe ich auch jetzt gerade die Frage gestellt bekommen: wie soll ich mich denn genug mit Eiweiß eindecken, wenn ich doch weder Hülsenfrüchte noch Soja vertrage? Da muss ich doch Fleisch essen. Wie siehst du das, Andrea?
1: Ja, also ich habe da eine ganz klare Einstellung zu. Und ich kann euch gleich schon mal vorab sagen, es ist alles viel einfacher und ganz anders, als ihr denkt. Und das werden wir heute <lacht> aufklären.
0: Und leckerer,
1: als ihr denkt. Und leckerer, als ihr denkt. Abwechslungsreicher und abenteuerlicher. Ach, und auch es ist leicht
0: zu kochen. Es wirklich ist wirklich leicht. Ja. Wirklich. Du musst und es ist auch preiswert. Ja, und du musst ja. Kein, genau. Du musst jetzt keine jahrelange Ausbildung machen. Und es ist lecker. Und die anderen essen das auch. Und äh, vielleicht fragen die sogar, ob sie noch mehr essen dürfen, weil du das lecker gekocht hast. Und es ist preiswert. Das ist der nächste Mythos, ne? Das dass man sagt, ach Cordelia, dann ist es so viel teurer. Was natürlich wirklich der Fall ist, was ich ganz gruselig finde, habe ich auch gerade schon mit dir kurz reflektiert im Vorgespräch. Wenn ich natürlich in Discounter gehe und ich kann da Billigfleisch finden mhm. für 2 Euro mhm. und dann gehe ich in die Obst- und Gemüseabteilung und der Biosalat kostet das Doppelte, da mhm. haut es mich auch lange hin. Da kriege ich einen Anfall. Da würde ich am liebsten reinschlagen in diesen ja. Discounter. Das ist eine Katastrophe. Ja, klar, wenn du das so siehst, dann, dann hast du recht. Wenn man jetzt sagt, 200 Gramm 200 gegen 200 Gramm, hier geht es aber um Nährstoffe. Es geht ja Ganz nicht genau. darum, dass du so und so viel Gramm zu dir nimmst am Tag, sondern es geht darum, welche Nährstoffe und ausreichend Nährstoffe und Nahrungsmittel sind nicht gleich Nährstoffe. Du kannst auch furchtbar leere Nahrungsmittel zu dir nehmen, wo gar nichts drin ist, außer vielleicht ungesunde Sachen und Chemie. Und deswegen bitte sieh es doch vielmehr so, wie viel gute Nährstoffe führst du deinem Körper zu. Und genau. heute geht es insbesondere um Nährstoffe. Eiweiß, brauche ich ein Eiweiß überhaupt? Ja. Also
1: zu den Nährstoffen, zu den Lebensmitteln und zu den Nahrungsmitteln, da nochmal kurz gesagt, differenziere ich ja schon sehr, sehr lange. Habe ich ja von dir gelernt. Ja, ach Mensch, <lacht> du bist aber auch, du passt immer auf. Also wirklich, Lebensmittel sind eben die, die uns das alles noch liefern. So ist das in meiner Philosophie mit dir Annäherung. Ja. Und Nahrungsmittel sind ganz oft schon die, die so verarbeitet sind, dass sie uns nicht mehr alles liefern. Jetzt muss man natürlich sagen, haben wir ja schon ganz viel hier besprochen, was ja wir natürlich Proteine brauchen wir. Klar, für Muskeln, dass wir funktionieren, all diese Sachen. Aber vor allen Dingen äh, haben wir ja hier immer die Geschichte, wir brauchen dafür Fleisch und wir müssen Nein. dafür tierische Eiweiße haben <lacht> und wir müssen all diese Sachen, damit wir eben diese ganzen Aminosäuren umsetzen können. Das ist pflanzlich möglich. Das muss man gleich mal sagen. Das ist, ist auch die bessere
0: Alternative aus meiner Sicht. Die bessere wir,
1: Alternative, weil es weniger Entzündungen auch im Körper macht. Also ja, es gibt absolut. ganz viele Faktoren, weshalb das von Vorteil ist in unserer heutigen Zeit, abgesehen jetzt vom Preiswert oder von ökologisch vielleicht.
0: Ich, wenn ich du hau jetzt, noch mal kurz hier dazwischen, wenn ich darf, weil das wirklich, äh, entschuldige bitte, ja, weil es so wichtig ist, wir gehen heute davon aus, dass über 90 Prozent der Krebserkrankungen durch tierische Produkte entstehen. Also du isst Tierprodukte, das ist vor allem Fleisch, mhm. aber das ist natürlich auch Milch und Joghurt und Quark, aber ich rede jetzt primär von Fleisch und Wurst, ich sage das nochmal. Wir gehen heute davon aus, dass über 90 Prozent der Krebserkrankungen durch den Konsum, regelmäßigen Konsum von Fleisch entstehen, weil wir uns jeden Tag eine Wurst aufs Brot hauen und jeden Tag einen Kotelettschnitzel schicken, Nugget Burger oder ja. sowas essen. Darmkrebs, aber auch Brustkrebs und Prostatakrebs. Das sind die drei häufigsten Krebse, wo wir denken, dass es von Tierkonsum kommt. Hallo. Wir geben Geld aus und werden dann krank davon. Das ist, kann ja nicht. Und dann denken wir auch noch sowas, ja, was soll ich denn machen? Wenn ich zum Beispiel diese Sachen nicht vertrage, dann muss ich ja Fleisch essen. Nein. Mein Gott, ich habe jetzt schon Angst, dass wir wieder vier
1: Stunden 48 werden in diesem Podcast. Aber ich versuche, alles auf den Punkt zu kriegen. Ich muss reingrätschen, weil... Ich war fertig. <lacht> aber nicht gedanklich. Nein, aber weil wir sagen, wir geben Geld aus. Hier ist ja schon ein Knackpunkt, dass eben das Fleisch... Viel zu preiswert ist. Jetzt werden ja. einige mir auf den Hut springen und werden sagen: Mann, Andrea, äh, olala oh solala, oh du wirfst hier Sachen raus. Aber es ist einfach so, dadurch werden wir viel zu schnell dahin verführt, das billig zu kaufen, das ja. billig hergestellte Fleisch. Und dann merken wir das auch gar nicht mehr als Fleisch, wenn das gegessen wird, als Wurst, als Aufstrich, als alles. Es ist einfach überall verarbeitet. Ja. Dadurch haben die meisten Menschen, auch wenn man sie fragt, ja, isst du denn Fleisch, sagen die meisten Menschen ja... Äh, ganz selten.
0: Ganz selten. selten. zweimal die
1: Woche. Genau, aber es ist die Wurst, es ist das ja. McNuggets-Schicken, was auch immer, diese ganzen Sachen, wo das drin ist, der Aufstrich, all diese Sachen, das merken wir. Die Bratwurst hier, dass
0: das irgendwas hast ja schon Schwierigkeiten, finde ich, einen Salat zu bestellen, der fleischfrei ist. Ganz genau. Also da, da sind auch da noch Schinken mit drin. drin oder Schinken mit drin Ganz oder genau. mit Hühnchen. Und also ich aber das ist es, es ja alles. schwierig, ja? fleischfrei zu essen. Jetzt
1: müssten wir ja sagen, wenn wir anhand dieses Konsums, das sage ich auch immer als großes Beispiel beim B12-Mangel, wird ja immer gesagt, wenn du dich vegan ernährst, hast du ja oftmals einen B12-Mangel eventuell. Stimmt,
0: gar nicht. Ja, aber es ist ein Mythos. Es genau. ist ein Stimmt. Mythos
1: halt, denn dann müssten ja alle, weil ja die größt, der größte Teil der Bevölkerung sich ja äh, schon äh, noch mit Fleisch ernährt, ja. müssten die ja keinen B12-Mangel <lacht> haben. Ja, das das wäre ja die Quintessenz ja, daraus. Ja. Ja. Aber mit dem Protein ist das auch eine ganz, ganz große Verführung, weil die Leute halt immer denken, oh weia, ich kriege nicht genug Proteine. Also meine Funktionen des Körpers können nicht intakt gehalten werden, weil ich nicht die Aminosäuren habe, die essentiellen, mhm. äh, alle, die ich brauche. Aber ich habe zum Beispiel auch in verschiedenen meiner Bücher das schon genau aufge tüftelt. Wir haben da so gefühlt ein ganz falsches Empfinden für. Wir brauchen nämlich, wenn wir den Ernährungskreis sehen, was wir uns zuführen müssen in einer ausgewogenen, gesunden Ernährung, die mhm. uns fit und kräftig macht, die unser Abwehrsystem äh, stützt, die unsere Muskeln und unsere Organe am Laufen hält. brauchen wir nämlich 15% Prozent Eiweiß, 30% Prozent Fett und 55% Prozent Kohlehydrate ja. in unserer Ernährung. Das heißt, 15% Prozent Eiweiß, also Protein, von dem wir jetzt hier sprechen, können wir ratzfatz, ohne dass wir drei Salti machen müssen und 15 Zaubertricks aus
0: pflanzlicher Ernährung in unseren wunderbaren Körper kriegen. Sehr gut. Ja, man denkt ja immer, ne? also ich höre jetzt schon direkt den Aufschrei von vielen jungen Männern und Sportlern, nein, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich brauche viel mehr Eiweiß. Ja, ja. Nee, du kannst mehr Eiweiß zu dir nehmen, Es ist nicht schädlich, alles in Maßen, du kannst auch weniger zu dir nehmen, aber grundsätzlich erstmal, Bäm. So ja.
1: wenig, reicht. Also man muss das aufs Körpergewicht nochmal unterbrechen, kann man, aber man braucht 0,8 Gramm pro Kilo. Das ist also bei
0: 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genau, ne? genau, pro
1: Kilogramm Körpergewicht, damit alles schön funktioniert. Und ja. es kommt trotzdem hier auch nochmal darauf an, dass es eben ausgewogen ist, dass eben auch die Kohlehydrate, aber eben auch genauso die Fette natürlich gute Fette und alles so im Gleichgewicht
0: sind, dass der Körper sich
1: alle seine weiteren Sachen daraus bauen kann.
0: Aber erstmal sagst du, du kannst dich auch mit genügend pflanzlichem Eiweiß ernähren, ohne dass ja. du drei Salti machen musst. Und jetzt aber... Wenn äh, du es
1: nicht verträgst. Ne? Genau, was
0: mache ich denn? Also dann ist ja die erste Idee, dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt das Eiweiß aus Hülsenfrüchten zum ja. Beispiel. Das ist ja auch lecker, da gibt es ganz tolle Rezepte. Ja, ganz Rezepte. wichtige Sache. Mhm. Aber viele Patienten sagen mir, aber ich vertrage keine
1: Hülsenfrüchte. Ja. Und da sind wir halt bei der Sache. Und das würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> Fleisch zum Beispiel enthält ja keine Ballaststoffe. Hülsenfrüchte hingegen mhm. schon. Mhm. Jetzt hast du eine Ernährungsumstellung oder du hast eventuell dein Mikrobiom im Darm nicht optimal aufgebaut, dass du also wirklich eine Symbiose, also ein Gleichgewicht an Darmbakterien hast, die mit Zellstoffen und mit Ballaststoffen umgehen können. Dann passiert etwas in deinem Darm, jawohl, dann fängt das erstmal an, dass da was verarbeitet wird und dabei entstehen Gase. Es gibt also Gär <lacht> und Fäulnis Gase und sowas, es kommt also unterschiedlich, je nachdem,
0: was... Rede jetzt reden wir über 14. Super.
1: Erzähl weiter. Ich weiß es auch nicht, warum ich nee, da immer lande. Ich will eigentlich nicht. Ich möchte, gerne, Mach weiter. ich möchte gerne auch mal über den Barbie-Film sprechen oder über Rosanne perms Aber es kommt einfach nicht aus meinem Mund. Ich weiß nicht, welcher Dämon in
0: mir tobt.
1: Nein, aber das ist zum Beispiel etwas, weshalb Leute sehr oft sagen, sie vertragen Hülsenfrüchte nicht so gut.
0: Ja, weil sie dann einfach... Flatulenzen haben, weil sie
1: dann... Flatulenzen und da haben wir so es wieder die das. Also fantastischen Ausdruck, genau. Blähungen. Die Blähungen, es knattert, es äh, drückt, und es stinkt. macht unwohl und es stinkt. Stinken tut es aber schon auch noch, äh, wenn du auch noch viele Sachen isst und nicht gleich auch regelmäßig ausscheidest. Wegen mhm. der Gär- und Fäulnisgase. Aber wir hören jetzt auf damit. Freunde, wir sind ja hört so, unbedingt die wir möchten euch motivieren. Ja. <lacht> Nein, aber das ist zum einen eine Sache, weshalb man vielleicht von dem einen oder anderen hört, ja, das habe ich nicht
0: gleich so vertragen. Genau. Das, so. Das also das, das eine ist, wenn ich noch mal kurz reingrätschen darf, weil ich frage dann immer, was meinst du denn mit, ich vertrage das hm, nicht. Genau. Ne? Das, das genau, eine ganz ist richtige frage. Bauchweh, und auch Durchfall ja. und eben Blähungen. Genau. Aber es gibt nämlich noch ganz viele andere Sachen, warum Leute denken, dass sie Hülsenfrüchte nicht vertrauen. Und das stimmt, die gibt ja, es auch. Ja.
1: Ja, also es ist einfach so, dass man, das will ich auch noch sagen, dazu kommen gleich die ganzen Tipps. Wir haben drei ganz wichtige Punkte, wenn man mehr Hülsenfrüchte in seine Ernährung einbauen will. Das ist einmal das Einweichen dieser Hülsenfrüchte eventuell auch das Fermentieren, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge, und auch das Spülen. Worum geht es da? Es gibt eine ganze Menge sekundäre Pflanzenstoffe, die natürlich in diesen Pflänzchen, in diesen Hülsenfrüchten drin sind. Und die Phytate sind zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Sache. Die sind in Bohnen, die sind auch in Linsen und so weiter und so fort. Es gibt auch Lektine und all diese Sachen, je nachdem, es kommt auf die Zubereitung drauf an. Wenn jetzt also jemand sagt, er verträgt das nicht, dann gehen wir jetzt erstmal da dran und sagen, es wäre aber schade. Gerade, weil es ja in der Tat eine preiswerte, total machbare, mit vielen Rezepten, Weise der Ernährung für Proteinlieferanten ist. Mhm. ja Und auch lecker und auch
0: leicht umzusetzen. Köstlich. Das ist wirklich gut ich in der Küche. Also ja.
1: bei mir auf dem YouTube-Kanal bei Olala und Solala so viele tolle Rezepte, zum Beispiel mit Linsen. Mhm. Da kannst du in nichts einfach eingeweichte Linsen und Wasser, machst du dir ein Pancake, machst du dir ein Wrap. Du kannst süßen Auflauf damit machen, einen super Crumble Crunch, alles. Also es wäre wirklich schade, wenn man... Äh, darauf verzichten müsste. Mhm. Ja? Deshalb, Freunde, zum einen ganz, ganz wichtig, einweichen. Mhm, das ist schon das mal, mal eine ganz mhm. große Möglichkeit. Mhm. Und wenn die eingeweicht sind, diese Hülsenfrüchte, danach sollen sie abgespült werden, bis sie dann verarbeitet werden. Wie lange weichst du ein? Also es gibt ja zum Beispiel rote Linsen oder sowas, die sind ja etwas äh, leichter zu verarbeiten und werden auch von manchen Leuten deshalb einfach nicht eingeweicht. Ja, die sind natürlich klein und zart, die schalen und so weiter und so fort, aber auch die weiche ich ein, also mindestens zwei, drei Stunden. Zwei, drei Stunden. Ich vertrage, also obwohl ich habe keine Unverträglichkeit damit, mhm. aber ich merke, wenn ich mir den Wams damit mal vollgehauen habe und zum Beispiel einen ganz tollen äh, Linsencurry oder sowas gemacht habe... Dann äh, vertrage ich die auch besser, wenn ich die eingeweicht ja, habe. Selbst die, roten. die Dosis macht das. Genau. genau. Also, wenn
0: du ganz viel äh, von Hülsenfrüchten zu dir nimmst, da wird natürlich jeder äh, auch Blähungen bekommen. Das merkst du, du kriegst einen Flotten Otto. Ne? Also es wirkt ja abführend, dass ja. auch wenn du ein ganz gesundes äh, Mikrobiom hast, dein Darm wunderbar gut trainiert ist. Das ist einfach eine, eine gesunde Wirkung der Hülsenfrüchte. Also wir sprechen hier ja. einfach nicht davon, dass das gar nicht mehr passiert, sondern dass es so im Rahmen ist und du keine Beschwerden hast und keinen Schmerz Genau. Hast, ne? Also
1: die Peristaltik, die soll schon in Gang kommen. Denn wir wollen ja auch das, was wir nicht mehr brauchen, ja. dann auch ausscheiden. Es soll ja nicht liegen bleiben. Es soll ja eben nicht zu das,
0: Richtig, der Darm soll das schon wieder genau. ausscheiden. Und also das Einweichen ist schon mal der erste Tipp. Kühlen einweichen zwei bis drei Stunden in lauwarmem Wasser.
1: Ja, kannst du in kaltes oder in lauwarmes Wasser einweichen und dann nochmal abspülen und
0: dann verarbeiten. Stellst du es in den Kühlschrank oder oder nee, ich lass einfach in eine Schüssel mit Wasser ja. und lässt es stehen. Muss ja.
1: Abgedeckt. Jawohl. Warum? Ich decke alles, was ich einweiche. Ab. Also okay. ich mache das einfach so, damit mir nichts reinfällt, damit dir oder, reinfällt. Damit, <lacht> oder damit nicht einer ungefragt den Finger reinsteckt. Was soll das? Was machst du mit meinen eingeweichten Hülsenfrüchten? Fui, fui. <lacht> Nein, aber ich mache das auch so, wenn ich meine Cash-Kerne ja. oder sowas ja. einweiche. Ich mache immer eine Schüssel und die decke ich dann ab. Okay. Zwei, zwei drei drei Teller Stunden. drauf
0: und basta. Und dann nochmal mal richtig unterfließend Wasser. Richtig unterfließend
1: abwaschen. Wasser abwaschen.
0: Warum? Was wasche ich denn jetzt weg? Ja,
1: das sind jetzt eben diese sekundären Pflanzenstoffe. Das sind jetzt zum einen die für Tarte. Die will ich nicht? Nee, die willst du nicht. Die machen oh, nicht. tendenziell eher Reizungen. Also ah, die die klingen können ja erstmal
0: gesund. Klingen ja irgendwie nach Pflanze. ne? Für ja,
1: das sind aber auch Antinährstoffe. Ah, also man muss davon fun. auch noch mal sagen, also die ganzen Stoffe, die machen halt auch was in unserem Körper. Natürlich kommt es darauf an, wie du dran gewöhnt bist. Du kannst mhm. es auch wieder dran gewöhnen. Aber wir sind ja von all diesen natürlichen Stoffen eigentlich entwöhnt. Weil ja. wenn wir eine Dose aufmachen oder eine Packung oder auch wenn wir denken, wir kochen was, und das ist schon teilweise vor. Es gibt ja auch Polenta, schon schnell Polenta, mhm. die ist schon ja, vorbereitet werden. Oder eben so weiter und so fort. Dann sind wir nicht mehr daran gewöhnt. Und es ist auch insofern ganz wichtig, das bei Hülsenfrüchten zu machen, weil diese Antinährstoffe binden andere Stoffe. Also zum Beispiel Magnesium, Kalzium. All diese Sachen können dadurch gebunden werden und schlechter aufgenommen also werden. Also klauen Körper. die mir die weg. Die klauen dir die weg. Also, also die machen dir die dir wegwaschen. Genau, ja. Weg. Lektine okay. auch. Die werden Lektine dadurch auch, auch weg. Lektine, die werden dadurch, Lektine. die kommen dadurch auch weg, ja? ja? Und was jetzt noch ganz wichtig ist, wenn du zum Beispiel auch Bohnen oder eben schwarze Linsen oder härtere Linsen oder Hülsenfrüchte verarbeitest, kommt jetzt der ultimative Tipp. Und der wird euer aller. Jetzt bin ich gespannt. Gas. <lacht> Gasproduktionsherstellungsleben verändern. <lacht> Nein, jetzt werden diese Hülsenfrüchte einmal aufgekocht. Mhm. Koch einfach zum Beispiel weiße Bohnen. Ich habe so ein ganz tolles Rezept für, weiße, für, für Burger und die mache ich aus weißen Bohnen. Ja? Und die koche ich auf. Und zwar einmal richtig, dass es schäumt. Mhm. Und dieses Aufkochwasser schütte ich dann weg. Dann habe mhm. ich wirklich alle diese Stoffe raus. Die Antinährstoffe. Die Antinährstoffe. Also und auch die sekundären Pflanzenstoffe, die mich eventuell irritieren, die ich nicht mehr so gewohnt bin. Damit habe ich diese Reizungen raus. Und dann setze ich mit neuem Wasser auf. Und dann aber habe, habe ich, eine ich vorher Besserung.
0: eingeweicht? Oder ja, muss ich das nicht, wenn ich weiß, ich koche das? Also das
1: Einweichen hat, natürlich spült das auch diese sekundären Pflanzenstoffe und die Inhaltsstoffe raus. Ja, aber... Es hat natürlich auch viel mit dem Zeitraum der Verarbeitung zu tun. Wenn du also zum Beispiel weiße Bohnen jetzt nimmst und du hast die vorher eingeweicht, hast du einen kürzeren Garkochzeitpunkt. Mhm, weil schon Wasser drin ist. Weil schon den. Wasser mhm. drin ist und die ist schon ein bisschen geöffnet. Das heißt, mhm. alles kommt auch schneller raus. Also ich würde die vorher einweichen, okay. würde dann das Einweichwasser weggießen und würde sie dann aufkochen. Mhm. Und dieses Kochwasser, und das wird eben meistens nicht gemacht, dieses Kochwasser kommt dann auch noch mal weg. Ja. Das kann man einfach in einen kleinen Behälter aufheben ah. und kann das zum Beispiel den Pflanzen geben, wenn es abgekühlt ist. Es ist ein wunderbarer Nährstoff, eine Art Dünger für die Pflanzen. Also Die für Nährstoffe für deine sind
0: für die Pflanzen gut.
1: Ja, die haben ja nicht so ein Problem mit der Magnesiumaufnahme oder sowas. Ja, geht ja so hier nur, ja. genau. Es geht ja nur darum, dass, also das sind halt sekundäre Pflanzenstoffe, das sind halt diese bioaktiven Flavonoide, die mhm. da teilweise drin sind, die vielleicht in der Menge für uns viel zu viel sind.
0: Das heißt, weil du sagst, die meisten machen das nicht. Die meisten nehmen dann das Kochwasser, um daraus eine Suppe oder einen Eintopf zu machen. Das meinst du, ne? Die meisten schütten das Wasser die... nicht weg nach dem Kochen, weil sie es weiter benutzen?
1: Nein, jetzt müssen wir klarstellen, jetzt verstehe ich, das nicht, deine Frage nicht genau, oder du hast nicht genau meine Erklärung verstanden. Also, ich koche die auf, bis die schäumen, und mhm. gieße die dann ab wie Nudeln. Weil du gesagt hast, weg die dann. meisten Leute gießen das Kochwasser nicht weg. Genau, die kochen ihre Bohnen bis in diesem einen ersten Wasser, ja,
0: bis zu Ende. Bis das zum heißt, Schluss, das meinte ich. Mhm. die ganzen Stoffe bleiben da drin. Ja. Und sind dann natürlich auch in der Bohne. Also nochmal wach werden, dass wenn fertig gekocht ist, also der Schaum entstanden ist, du wirklich das komplette Kochwasser wegschüttest und hm. neues Wasser nimmst? Ich glaube, ich habe es nicht. Genau. Ja, jetzt jetzt ist <lacht> es richtig. Also, ich hab's, also einmal aufkochen
1: heißt yes. nur, bis es wirklich kocht schäumt. und schäumt. Und mhm. dann weg damit. Und, und neues Wasser rein mit und jetzt neuem Wasser zu Ende kochen. Ganz ja, genau. Ja, genau.
0: Jetzt habe ich es richtig gesagt. Okay. Genau. <lacht> ich will es wirklich ganz genau ja? machen, damit die Leute nicht denken, wie jetzt, ich habe doch schon... und so. Also tatsächlich nimmst du dreimal Wasser. Das erste Mal zum Einweichen, ja. dann schüttest du das Wasser weg. Also, ich mache tatsächlich dann auch in so einem Nudelsieb oder so was ja, genau. unter fließendem Wasser. Dann kommt das in den Topf mit neuem Wasser. Ja. Das koche ich einmal auf, dass es wirklich kocht, blubbert. Und dann entsteht nämlich der Schaum. Ja, tatsächlich, das siehst du auch. Das Wasser schütte ich auch wieder weg durch das Sieb ja. und jetzt nehme ich das dritte Mal Wasser und genau. jetzt koche ich erst richtig. richtig. So in dem Sinne, wie man das sonst auch machen würde. So ist
1: es. Und wenn jetzt einer sagt, boah, das hört sich aber nach viel Wasser an, es ist ein, ja. es ist ein bisschen Wasser, das stimmt. Besser ja. Wasser als Krebs. Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass wir für die Herstellung eines Kilo Fleischs ja auch diverse, äh, hunderte von Litern Wasser brauchen. Das heißt, ja. wenn wir jetzt also Hülsenfrüchte kochen und damit jetzt zum Beispiel vielleicht bis jetzt acht, 100 Milliliter verbraucht haben mit dem Einweichen ja. und mit dem Spülen und das dann, wenn wir jetzt noch richtig richtig gut drauf sind, auch noch abseihen beziehungsweise in eine kleine Schüssel im Waschbecken abfüllen und das in die Blumen gießen, dann ist das alles nicht so tragisch. Will ja, du ich nur mal sagen, wegen der
0: Umwelt, ne? wegen, der das Umwelt so, ja, ja, wegen Wasser. Also ja, ich bin ja schon also. auch,
1: ich bin ja ein großer Freund des äh, Wassers. Wasser ist ja ein ja unser Lebenselixier und deshalb bin ich jetzt nicht einfach so, dass ich das unbedacht mache. Aber gerade für Leute, die deshalb jetzt auf Hülsenfrüchte und auf diese tolle Proteinquelle verzichten sollten, ist das meiner Meinung nach, und das soll bitte ausprobiert werden, die ultimative Lösung mhm. dafür, Game um, ja. das ist ein Gamechanger, um durch diese Art und Weise der Verarbeitung diese Hülsenfrüchte genießen zu können und damit halt die
0: ganzen Nährstoffe aufnehmen zu können. Auf jeden Fall. Und noch mal zu dem Wasser. Also wenn du da sehr bewusst bist und auf deine Umwelt achtest, was ja super ist, Andrea hat es schon gesagt, ne? für ein Kilo Fleisch oder für 100 Gramm Fleisch sind Unmengen Wasser vorher, verbraucht worden. Aber das Wasser musst du ja nicht wirklich wegschütten. Mhm. Also ich mache das so, dass ich das Wasser behalte, aufbewahre. Ich warte nur, bis es dann abgekühlt ist und wieder Zimmertemperatur hat. Und damit gieße ich total gerne. Mhm. Ne? Mein Hochbeet oder meine, meine Pflanzen... Oder eben auch je nach Jahreszeit draußen. Also tatsächlich zum Gießen, super. Du kannst es auch noch, was auch viele Leute machen, tatsächlich nehmen, um zum Beispiel in der Toilette aufzufüllen. Oder oder, oder. es gibt viele, wenn du da sehr bewusst bist, gibt ganz viele Möglichkeiten, du musst es nicht wegschütten. Aber du sollst es halt nicht zu dir nehmen, also nicht essen. Darum genau, geht's.
1: also das ist in diesem Fall mit diesen äh, Antinährstoffen, mit diesen Zusätzen eben genau das Ding. Wobei man natürlich jetzt noch eins weitergehen kann. Also ich weiß nicht, wir haben immer die spannendsten Themen, die hören sich zu Anfang langweilig an, aber die eröffnen sich dann in, in tausend Türen. <lacht> Was man natürlich auch noch bekommt, wenn man Hülsenfrüchte kocht, zum Beispiel Kichererbsen mhm. auch, dann bekommt man das Aquafaber, heißt mm -hmm. das. Das ist ja ein ganz mm -hmm. proteinreiches Wasser dann, ja. Und damit kann man ja einen wunderbaren Eischaum mm -hmm. machen, einen mousse ein. Mm -hmm. Daraus habe ich ganz viele tolle Rezepte auch in meinem Alles-Verwenden-Kochbuch, weil da
0: werfe ich ja auch schon nichts weg. Ja. Aber du hast doch gesagt, ich soll das Wasser nicht zu mir nehmen.
1: Das Erste, das Erste sollst du nicht zu dir nehmen. Das wenn jetzt schon beim besser. zweiten Kochen was bleibt, da ist ja dann genau das, wovon wir jetzt gesprochen haben, also von den Phytaten und die Lektine und sie sind ja ausgekocht, sie sind ja weggebrochen. Die sind ja in dem Wasser drin, in dem Ersten. Mhm. Ja, das geht an die Pflanzen. Aber wenn du jetzt dann zum Beispiel die Kichererbsen weiterkochst, mhm. dann bleibt ja ein Wasser. Das ist ja dann so ein leicht gelbliches Wasser. Mhm. Ne? Mhm. Auch wenn du die jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gekocht hast. Und dieses Wasser, das ist das Aquafaba. Ja. Und das kannst du dann einfach wie ein Ei klar mhm. aufschlagen zu einer weißen Creme. Tatsächlich, dann das mache ich auch. Ne? Kannst also du Baiser mitmachen genau. oder kannst mhm. also wirklich dann einfach mit ein
0: bisschen Süßung und Genau, schmeckt Kakao, nach gar nichts, genau. hat aber eine sehr schöne Konsistenz und kannst tatsächlich damit mit Eischnee bauen, sozusagen ja. ohne Ei. Mhm. Ja, ganz genau. Und da sind natürlich dann
1: auch, das sind die Proteine. Das ist ja das, was wir wollen, wenn mhm. wir jetzt sagen, hm, aber wollen wir zu uns nehmen, die 15 Prozent Eiweiß in unserer Ernährung täglich. Ja, ja genau. <lacht> ja, also das ist die eine Sache. Das Spülen und das Einweichen und das Abkochen, dann kann man natürlich immer noch sehen, dass man es fermentiert. Aha, okay, wie mache ich das mit Hülsenfrüchten? Mit Hülsenfrüchten, die könntest du auch, also du kannst auch die Hülsenfrüchte einfach fermentieren, indem du letztendlich sie ansetzt, wie man halt das bei Fermentation macht, mit ein bisschen Zucker, also gekocht und abdeckst und so weiter und so fort. Das wird auch also ich finde es tendenziell schwierig, es ist nicht mein allerliebstes, aber wenn es irgendjemand ganz besonders dolle mag, dann ist das auch eine leichtere Verarbeitung im Körper,
0: mhm, weil es ja? einfach
1: schon sozusagen anverdaut ist, weil es mhm. schon fermentiert ist. Ganz genau. Mhm. Ich habe das ja so eine Art davon hatten wir ja letztes Mal besprochen, als unser großes Thema Schleim war. Nein, also natürlich auch Nährstoffe. Makro und Mikro, da sind wir ja immer ganz groß drin. Hatte ich das ja schon mal mit dem Buchweizen auch gemacht.
0: Ja, ne? das ist großartig. Dass ja, wir mit den, den Buchweizen den haben wir ja
1: auch ja. eingelegt. Dann haben wir es gesprosst. Ja. Und fürs Brot, das wir ja auch beschrieben haben, in dem, großartig. haben wir es ja stehen lassen, 16 mhm. Stunden. Und das mhm. ist ja auch anfermentiert. Das heißt, es ist viel besser bekömmlich. Ganz tolles Brot ist das. Das, das kommt so gut auch Super. an. Es freut mich, dass ja. dir das auch von Anfang an so gut geschmeckt ganz hat. Ganz tolles Brot. Ganz tolle, tolle Konsistenz.
0: Äh, wir machen den Rabattcode von den Sprossengläsern nochmal hier unter die Folge. Chris, zehn 10% auf die Sprossengläser, bitte. Das lohnt sich wirklich, sich so ein Sprossenglas anzuschaffen, ja. weil du darin alles mögliche Sprossen und auch kannst auch drin fermentieren lassen, ne? Oder das ja, mit der Fermentation
1: ist so eine Sache. Die haben aber auch von den Sprossengläsern, ich arbeite ja mit denen ein bisschen zusammen, die haben auch Fermentationsgläser. Ach krass, okay, ja? die sind etwas Also da hast du dann ein bisschen, du hast einen anderen Deckel etwas. Ja. Nicht? Du musst manchmal gucken, je nachdem, was du machst. Also du kannst ja Kimchi machen oder du kannst Weißkraut machen mhm. oder du kannst halt Bohnen äh, fermentieren oder sowas. Ja? Mhm. Also alles, was schon mal vorfermentiert ist, ist ja letztendlich mit leichter Mikroorganismen ja. und Enzymen schon vorverarbeitet, dass es leichter
0: verdaulich und besser wir. aufzuspalten ist. Wir wissen ist. auch, dass es gesünder ist. Also nicht nur mhm. deutlich besser vertreten für die meisten Menschen, sondern es ist auch gesund. Also fermentierte ja. Sachen, habe ich das Gefühl, werden gerade so wiederentdeckt. Das ja. ist eine Zeit lang völlig untergegangen und ist jetzt richtig en vogue. Also ja. gerade in der veganen Küche, in der vegetarischen Küche, kommt aber auch immer mehr. Das ist jetzt total top aktuell. Ja,
1: ja genau. Das, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe das mit den Bohnen noch nicht so oft gemacht, aber es ist auch nicht schwierig. Äh, man hat ja dann immer mal so Phasen, in denen man das so wahnsinnig äh, zelebriert und dann macht und dann bleibt halt einiges davon im Alltag. Alltag übrig und anderes nicht. Aber das sind also ganz, ganz tolle äh, Quellen und Möglichkeiten, wie man Hülsenfrüchte zu sich nehmen kann.
0: Super, also ich fasse nochmal zusammen, wenn ich denke, ich vertrage... Hülsenfrüchte nicht, dann bitte noch einmal kurz überlegen, ob, ob ich wirklich eine krasse Unverträglichkeit habe oder vielleicht einfach nur das Gefühl äh, Bauchweh, Bauchhumoren, mehr, mehr Blähungen, Bauchschmerzen, sowas, äh, Durchfall könnte auch sein. In diesen Fällen probiert doch wirklich mal diese drei äh, goldenen Schlüssel aus. Mhm. Also mhm. abwaschen, Einweichen, abkochen und das Wasser wechseln. Das Ganz kann genau. deutlich dazu beitragen, ja. könnte deutlich dazu beitragen, dass ich es viel besser vertrage, Ganz weil ich genau. diese Antinährstoffe hier, Phytate und Lektine und sowas wegschmeiße Ganz genau. und nicht zu mir nehme. Ganz genau, perfekt, danke dir. Ganz genau. <lacht> Super. Das haben wir schon mal, oh, das aber es geht Arzt ja noch Brot weiter. Backen, unbedingt. Oh ja. Und jetzt mach weiter.
1: Naja, jetzt haben wir natürlich noch, also die Hülsenfrüchte haben wir schon mal besprochen. Ich möchte ja. noch auf ganz, ganz wichtige, mir sehr am Herzen liegende Möglichkeiten der Proteinquellen äh, kommen. Mhm. Und zwar sind das so meine drei Lieblingskörnchen. Das ist die Hirse, oh, Quinoa lecker. und mhm. der Buchweizen. Ja, finde ich alles ja? super lecker. Mhm. Und äh, hier ist es eben auch so, dass wir hier durch, also wirklich eine horrende Menge, an Proteinen zu uns nehmen können. Hochhändemenge, sehr gut, ja. Ja, also wirklich. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese 15 Prozent in unserem, in unserem Ernährungskreis ja. haben, ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so eine Frau 45, 48, 50 Gramm davon etwa äh, aufnehmen sollte mhm. am Tag, mhm. ja. Dann haben wir
0: also in 100 Gramm Quinoa 14,8 ja, habe ich ja schon. Wenn ich 100 Gramm Kino am Tag esse, habe ich ja meine 15 Gramm Eiweiß schon, oder? Ja, du, du
1: solltest also, also nee, die Gramm, Gramm Prozent, genau es. Prozent, Sorry, mein ja. Fehler. Ja. Das heißt, also du solltest dann schon, das sollte schon noch mit ein paar anderen Sachen. Hirse hat ein bisschen weniger, hat mhm. 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und der Buchweizen 12,6. Mhm. Wobei man hier natürlich auch immer sagen muss, dass wir und da ist auch immer so eine Sache. Deshalb habe ich ganz oft diese Nährstoffangaben in meinen Kochbüchern nicht mit drin. Weil es zum einen natürlich wirklich immer darauf ankommt, wo ist die Quelle von Hirse, Quinoa und Buchweizen? Oder allen Sachen, die man so hat. Was ist da drin und wie wird es zubereitet eben mhm. auch? Ja? Also das sollte trotzdem auch nicht zerkocht werden, sollte aber trotzdem abgespült werden. Und hier geht es trotzdem noch mal darum, dass diese drei, man nennt die ja Pseudogetreide, letztendlich eine ganz hohe Bioverfügbarkeit an Eiweiß haben. ja. Das heißt, es gibt durchaus Berechnungen. Und da ist es ja immer, wo treffen sich die Sachen? Ein Hühnerei hat vielleicht so und so viel Gramm Eiweiß, aber ist es so gut bioverfügbar und kombiniert es sich so gut mit den anderen
0: Lebensmitteln, die du zu dir nimmst, wird es wirklich so aufgenommen? Ja, das wollte ich gerade einmal erklären. Bioverfügbar heißt, dass dein Körper das auch wirklich aufnimmt. Du kannst wirklich ja. wahnsinnig tolle und auch wertvolle und wichtige und teure Sachen aufnehmen, indem du sie isst oder trinkst. Aber ob dein Körper, dein Darm in der Lage ist, diese Nährstoffe wirklich rauszuspalten, mhm, genau. aufzunehmen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Und das ist die Bioverfügbarkeit. Also wie viel davon, was du zu dir nimmst, kriegst du auch wirklich in die Zellen. Genau. Und landet nicht in der Kloschüssel.
1: Genau, und jetzt ist immer die Frage weil du vorhin gesagt hast, du, du hörst schon den einen oder anderen jungen Mann, der sagt, ich brauche viel mehr Protein, viel ich will mehr Protein, Muskeln, haben, ich will Muskeln ich doch mehr und, und so. Essen. Jetzt steht vielleicht auf diesem Proteinshake so und so viel Gramm mm -hmm, drauf, mm -hmm. aber ist das wirklich, es mag da
0: drin sein. Mm -hmm.
1: das, das ist nicht die Frage. Es also wird jetzt schon nicht, da drin sein,
0: wenn es da draufsteht. Aber, ja, wollen wir hoffen. Deutschland nicht. Ich, ich glaube nicht jeder Verpackung, nee, aber ja, gut, sagen richtig. wir, wir glauben der
1: Verpackung. <lacht> <lacht> aber ist das auch das, was ankommt. Ja, geht das in deine Muskeln oder geht es in die Kloschüssel? Ist ganz die genau.
0: Eine. Das ist ja wie bei Vitamin C. Ja. Und so, wenn es überdosiert ist und so, wo geht das hin? Oh, oder Überhaupt. Ich kann wunderbar viel Vitamin C kaufen im Discounter und kann sein, dass fast gar nichts in meinem Körper dann bleibt. Mhm, ne? Ganz geht genau. praktisch durch.
1: Deshalb ist hier die Bioverfügbarkeit wichtig. Und was natürlich auch wirklich wichtig ist, sind die ganzen Enzyme, die wir brauchen, damit auch die Proteine so aufgespalten
0: werden können, mhm. dass es letztendlich auch die Aminosäuren sind. Mhm. Ich nehme noch mal eben alle mit. Aminosäuren, da gibt es wichtige und lebenswichtige. Also du brauchst auf jeden Fall Aminosäuren. Es gibt aber auch welche, die kannst du nicht selber bauen. Die musst du zwingend aufnehmen mit der Nahrung zum Beispiel. Die nennen wir essentielle Aminosäuren. Die musst du haben, sonst kannst du nicht leben auf Dauer. Mhm. Und die sind nicht nur in Fleisch, die sind natürlich immer im Eiweiß. Und hier über Eiweißquellen sprechen wir gerade. Pseudogetreide wie Hirse, Quinoa, Buchweizen, aber eben auch die Hülsenfrüchte enthalten Eiweiße, also Proteine. Und die Eiweiße, die bestehen aus Aminosäuren.
1: Genau. Und die essentiellen acht, also die wir nicht selber produzieren können von den 20, die mhm. wir brauchen, die sind eben da drin. Zum Beispiel im Hirse und im Quinoa. Alle acht? Alle acht.
0: Krass. Ja.
1: Großartig. Es Super. ist richtig, richtig,
0: richtig mega
1: krass
0: <lacht> und es ist wirklich richtig lecker. Also als ich heute Morgen hier angekommen bin, habe ich äh, zum Frühstück Hirse bekommen von äh, Andrea und es war, war Hirse ohne alles. alles, ohne Salz, ohne ohne ich. Ich finde das so lecker und es ist so einfach und so schnell auch ja. gekocht. Und wir haben es einfach verlernt. Wir machen dann immer so tolle Müsli-Packungen auf, ja. so teure, wo fast nur Zucker und Chemie drin ist. Ja. Probier das doch mal aus. Einfach mal Hirse, ja. eine Handvoll Hirse kochen. Wie lange hast du die gekocht? 13 Minuten. Im Ernst, ich habe
1: mir das so ausgetüftelt. Wie lange hast du das Ei gekocht?
0: <lacht> genau. Da war ich immer ganz schlecht drin. Oh
1: Gott, weil es wurde immer zu hart oder zu weich oder was auch immer. Deshalb habe ich damit auch aufgehört. Nein, aus anderen Gründen aber auch. Nein, aber ganz einfach, die Goldhirse gut spülen. Ja. Dann in den Topf geben. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich habe in dem Fall gleich 500 Gramm gemacht. Mhm. Dann nehme ich die doppelte Menge an Wasser. Sehr gut. Lasse ich einmal aufkochen. In dem Fall bei der Hirse gieße ich das einmal auf Wasser nicht weg. Also das, denke ich, sollte jeder vertragen, weil wir haben die Hirse vorher gut abgespült. Die ja. ist auch nicht eingeweicht. Das sind mehr die ähm,
0: Hülsenfrüchte gewesen.
1: Wo das die sind die, die Hülsenfrüchte, ne? Ne? Genau. nicht, dass da durcheinander mhm. kommt. Und dann mache ich die einfach nochmal für zehn Minuten auf mittlerer Stufe. Und so ist es die perfekte Hirse mit einem
0: Deckel drauf, perfekte Hirse. Du hast gesehen, die klebt nicht, die ist Schmeckt nicht wässrig. großartig, war total ja. lecker. Jetzt kannst du alles Mögliche rein, du kannst natürlich da Obst reinschneiden oder ja. oder Trockenobst. oder In hier die Bowl,
1: du kannst die anbraten, so Salat. kannst alles. Genau. Ne? Äh, in dem Video, das wir ja auch zusammen gemacht haben, das Olala und Solala Video, habe ich dir das ja auch kredenzt ah, mit meinem wunderbaren ja. Zwiebeln.
0: Superfood ich erinnere Box. mich, ich musste kochen mit Andrea in ihrer Küche vor der Kamera. Jetzt koche ich total gerne und ich liebe Kochen, ist ein Hobby von mir, aber mit Andrea kochen ist normal eine Herausforderung, weil eben vegan und lecker gleichzeitig, ohne muss auch noch vor der Kamera irgendwie eine einigermaßen du gute Figur machen. Du hast dich so gut angestellt, Freunde. Ich
1: kann euch sagen, die Cordelia und jetzt Achtung, die kann hobeln, da fallt ihr um.
0: Als Orthopädin. Als ne? Orthopädin. Um. Hobeln kann sie. So. Und äh, wann kommt das Video? Das YouTube-Video, kommt morgen das nicht kommt morgen? Das. Am Jawohl. 28. Morgen, morgen kommt, das. kommt das Video. Das ist also Müsst wirklich... Ihr unbedingt gucken. Oh lala, so lala heißt der Kanal von Andrea. Da seht ihr mich schuften und schwitzen. Ja. Ja. Und hinterher habe ich lila Hände und Andrea lacht sich kaputt.
1: Ja, das ist ein, ein tolles Video. Wir haben ganz viele... Mikro, Makro, Nährstoffe für euch zusammen. Wir haben sozusagen die Essenz ja. von Fitnessfood jetzt mal Fitness für die Food, nächsten gut. Wochen zusammengestellt. das
0: geschwitzt auf jeden Fall.
1: <lacht> von Salat über Smoothie, über Säfte. Wir haben also wirklich alles Ach gesprochen. Ja. Und wir haben, haben, wir auch über Alkohol gesprochen? wir haben auch mhm. ähm, über Alkohol mhm. gesprochen. Mhm. Ähm, und das zwar gucken. in die
0: richtige Richtung, äh, liebe Freunde. <lacht> mhm. Also schaut es euch an. Und nochmal zurück, also Hirse hat das alles, hat die acht ja. essentiellen Aminosäuren. Ja. Und Hirse an sich ist schon äh, praktisch eine sehr gute Möglichkeit, sich zu ernähren und Eiweiß zu bekommen. Ja. Genauso auch wie Quinoa oder Buchweizen. Aber ich kann es natürlich auch wunderbar kombinieren. Ja. Und wann, wenn ich jetzt noch nie mit Hirse zu tun hatte, jetzt haben wir schon gesagt, zum Frühstück wäre ja. das super, auf dem Salat wäre das ja. super...
1: Anbraten. Ja, also Wie, einmal machen, Meal Prep, ganzen Topf machen, die 500 Gramm, mit einem Liter Wasser fertig machen. Alles kann man damit machen. Also wirklich ganz, ganz lecker. In die Bowl. Ähm, ich mache die manchmal auch in die Suppe als Einlage. Du machst Aha. dir eine tolle Gemüsesuppe, machst dir einfach noch die Hirse rein. Und ich möchte hierzu noch etwas sagen, auch wenn wir zwei, und ich bin dir so dankbar, dass ich über diese tollen Themen sprechen kann, <lacht> ähm, die Hirse jetzt gerade für deine Zuschauer wiederentdecken, ist die Hirse natürlich. Zuhörer ist ein Podcast, ne? Ach Mensch, guckt uns gar keiner zu, mm -mm. Da muss ich ja gar dir. nicht so freundlich gucken. Nein, du muss mich ja auch gar nicht angucken. <lacht> oh Mann, das vergesse ich immer. Für deine Zuhörer, die Hirse neu entdecken, also Leute, äh, möchte ich mal sagen, dass das natürlich Feed the World ein Grundnahrungsmittel ja, schon vor vielen Jahrhunderten war. Und wer zum Beispiel den goldenen Brei kennt, das ja. ist ein Märchen von den Gebrüdern ja. Grimm, da ging es ja, ja um die... Alleinerziehende Mama, die nicht viel Geld hatte, um ihr Kind zu ernähren. Und diese Tochter hat ja im Wald diesen Topf geschenkt bekommen. Mhm. Und äh, wenn man also einmal die Hirse hat, ist man immer gut genährt und genau. satt. Das ist die, die Quintessenz genährt, aus diesem... Genau. Ja. ja, und deshalb kocht dieses Töpfchen immer Töpfchenkoch. Und so ich will nur sagen, äh, es ist ein wahnsinnig tolles Lebensmittel.
0: Bitte mal ausprobieren. Und jetzt gib mir mal eine Idee für Quinoa. Was... Können wir tolles Kochen aus Quinoa? Oh, alles. Also Quinoa zubereiten, genauso eigentlich wie die Hirse. Ich mache
1: das immer genauso. Die gibt es ja in bunt, die gibt es in weiß. Ich mache daraus äh, von Sushi selber. Die
0: gibt sogar in Kochbeutel, ne? wie so Reis. Gibt's ja, da genau. würde ich wieder ein bisschen von abraten. Da würde ich
1: auch von abraten, das braucht man letztendlich und nicht. Und du hast wieder
0: Plastik drin, ne? Ja. Mikroplastik. Ja. Aber,
1: aber gibt es tatsächlich, ja. habe ich gesehen,
0: wie du Kochbeutel Reis äh, machen
1: kannst. Quinoa. Also jetzt koche ich Quinoa. Alles ganz und genau. Und was so mache ich jetzt damit? und Salat kannst du den machen. Du kannst ihn auch warm machen. Du kannst ihn genauso in die machen. Also im Prinzip ist es dasselbe. Wenn man jetzt ein bisschen aufs Geld achtet, dann ist die Hirse preiswerter mhm. und Quinoa ist etwas teurer. Kommt doch ein bisschen weiter her. Und und so weiter und so fort. Ähm, was das Tolle ist, bei diesen kleinen Quinoa-Körnchen, man sieht dann beim Kochen auch sofort, dass die sprossen. Was ist denn Quinoa genau? Ah, das ist eine, eine Pflanze. Da müsste ich jetzt selber auch noch mal äh, nachgucken. Also das ist gar nicht äh, die Hirse. Es sind ja Also pass mal auf, wir fangen mal an bei Buchweizen. Buchweizen ist ein Knöterichgewächs. Mhm. Es sind nämlich keine... Keine äh, Gräser wie unsere eigentlichen Getreide. Beim Amarant weiß ich es genau. Da habe ich auch schon geguckt. Der äh, wird der, der sehr sehr hoch äh, wächst mhm. der ja ähm, auch und beim Quinoa, also ich wüsste jetzt, muss ich auch selber nachgucken, wie der wächst, das wüsste mhm. ich jetzt gerade gar nicht. Aber, Aber es, es sind ist, Pflanzen? Äh, ja, ja. es Und ist auf jeden die sind glutenfrei.
0: Genau, ja, und komplett. Und ich habe eine sehr tolle Eiweißquelle mhm. und äh, bekomme die essentiellen Aminosäuren. Komplett, du Super. kriegst die komplett geliefert, ja. Wie sie jetzt gerade, ich
1: sehe jetzt gerade die Pflanze nicht vor mhm. mir, ich sehe ja mhm. ganz viel Waldstaude und so, ich kenne ja auch diese ganzen alten Gewächse, weil ich mhm. ja da auch interessiert bin und auch zum Beispiel Buchweizen bei der Ernte und alles schon dabei war, auch bei der Hirse, die wird ja auch so ausgeklopft und so. Aber beim Quinoa müsste ich jetzt äh, selber noch mal nachgucken. Ja, machen wir das. Wächst
0: nicht um die Ecke bei uns. Nee, ist aber, äh, finde ich in, also ich lese immer häufiger auch Rezepte mit Quinoa. Ich mag das auch sehr gerne, aber mir gehen dann manchmal die Ideen aus. Also ich kann es in Salat tun, ich mache gerne Bowl mit Quinoa. Ja. Da schneide schneid ich zum Beispiel Kürbis und Paprika rein, das koche ich damit. Und dann finde ich das total toll, wenn ich dann noch Nüsse, zum Beispiel Cashewkerne ja, oder sowas. Ja, Nüsse sowieso auch für Proteine, ganz toll. Ja, ja. genau. Und frischen ja. Salat. Und dann mache ich so eine Bowl daraus, das, das lieben dann auch meine Männer und essen das total gerne. Und ich mag das auch. Ist sehr sättigend und ist eben total gesund.
1: Also also ich mache ja ganz viel damit. Ich habe jetzt auch in dem neuen Buch, in dem Well-Aging, weil das mhm. sind ja letztendlich auch die ganzen Aminosäuren und sowas. Das hat ja mit der Zellversorgung auch zu tun. Habe ich ganz viele Rezepte für eine Drei-Wochen-Challenge, in der man zum einen auch sehr gut abnehmen kann. Also ich habe selber mhm. sechs Kilo damit abgenommen, in den drei Wochen ganz schonend. Aber letztendlich, in der man auch die Zellversorgung gesichert hat. Also dass du wirklich alle von Aminosäuren, also Proteinen, aber auch die richtigen Fette kriegst, Omega-3, dass du auch die richtigen Kohlehydrate bekommst, was ja auch, auch ganz, ganz wichtig ist, ne? dass du einfach die Sachen hast, dass du danach total gut aufgestellt bist. Und das gesund bist. Das merkst genau. du an der Haut, ja. das merkst du am Immunsystem, das merkst du an der Energie, das merkst du an der Art und Weise, wie du schläfst. Also ja. das ist letztendlich ganz, ganz toll. Da habe ich eben diese Drei-Wochen-Challenge drin und da sind ganz viele Rezepte auch mit Quinoa drin.
0: Toll, danke. Und was mache ich denn jetzt? Ist das schlimm? Also das ist jetzt eine rhetorische Frage, weil ich weiß deine Antwort. Aber ist das schlimm, wenn ich kein Soja vertrage?
1: Ah. Ja, das ja, ist hin ich und Ich wusste, ne, wusste, dass sie so guckt. Ja. <lacht> also ich, ich denke für mich, deshalb habe ich vorhin gesagt, dass ich so ein bisschen emotionale Einstellung dazu auch habe. Ich, ich vertrage Soja, aber ich esse es nicht übermäßig, weil ich einfach meine Erfahrungen damit habe. Und zwar schlechte. Ja, also haben wir auf jeden Fall keine besonders guten. Mhm. Aber ich bin natürlich auch äh, als Veganer, wenn ich jetzt mal Lust habe, habe ich auch mal... Sehe ich halt, irgendwie gibt es halt einen Fleischersatz aus Soja, esse ich mal. Aber ich esse das wirklich sehr, sehr wenig. Und auch Tofu und Tempeh sind zwar letztendlich die verarbeiteten und auch schon die ähm, fermentierten äh, Arten und Weisen von Soja. Aber bei Soja ist es immer so, dass Soja letztendlich so ein bisschen die... Jodaufnahme stören kann. Deshalb mhm. sagt man, dass Soja nicht unbedingt der Freund der Schilddrüse ist. Mhm. Und so war mein Erlebnis. Ich habe damals, als ich umgestellt habe von, sagen wir es immer, konventioneller Ernährung, eben auch die Milch weggelassen, also die Kuhmilch und bin dann auf Sojamilch umgestiegen. Mhm. So viele, viele Jahre her. Die habe ich dann eben ersetzt durch Sojamilch. Und dann hast du viel
0: Sojamilch mm -hmm. zu dir genommen, erzähl mal. Und das ging mir damit gar Mit nicht Latte, so gut Macchiato drei mal am Tag oder sowas. Genau, so was, drei, vier ne? am Tag. Ich mm -hmm. hatte damals
1: auch noch mein Restaurant, mein Kaffee, mm -hmm. Da machst du dir schnell einfach mal selber einen mm -hmm. Kaffee. Dann hast du noch eine Bestellung. Dann hast du noch eine Besprechung. Dann hast du noch sowas. Der Tag ist lang und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, irgendwann eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt und dann bin mhm, ich haben auch viele
0: Frauen übrigens ja ja es
1: haben generell Wirklich? viele auch Männer also auch es Männer. ist ja generell durch Stress und dadurch wie unsere Nährstoffe auch verbraucht mhm. werden in unserem Körper ja auch letztendlich viele die betroffen sind und die meisten haben halt eine Schilddrüsenunterfunktion und dann bin ich halt auf L-Tyroxin ja. Ähm, eingestuft mhm. worden. Ich fing mhm. an mit 25, dann hatte ich 50 und mhm. dann 75. Und dann irgendwann habe ich gedacht, wo soll das enden? <lacht> <lacht> und erst dann bin ich darauf gekommen, also das ist viele Jahrzehnte, ehrlich gesagt, ja, so knapp 20. Und dann habe ich meinen Arzt gefragt und gesagt, äh, wie lange muss ich eigentlich diese Tabletten noch nehmen? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, für immer. Ja, für immer. Also das ist ja eine Tagesregulierung, die müssen Sie jeden Tag nehmen, die Tabletten. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, das sind Tabletten, die ich den Rest meines Lebens immer nehmen muss. Das war ja auch ein so ein mhm. Weg, weshalb ich gesagt habe, alles abgesehen von allen Ausbildungen und Studium und was ich schon gemacht hatte. und so habe ich gesagt, Aber ich muss das an mir selber jetzt auch noch mal herausfinden, dass ich wirklich durch Ernährung, durch konsequente, richtige, nährstoffreiche Ernährung, die einander begünstigt. Also, dass ich mich nicht so ernähre, dass ich eben Antinährstoffe habe, die mir mhm. dann wiederum andere Sachen wegziehen, wie Jod, Kalzium, Magnesium oder solche Sachen, dass ich mich alleine aufstellen kann,
0: ohne dass ich Tabletten nehmen muss. Ja, und das ist so klassische Schulmedizin, so habe ich das auch gelernt. Die Menschen kriegen eine Schilddrüsenunter- oder überfunktion. So genau, warum wissen wir nicht. Bei ja. ganz wenigen Gründen können wir da Finger drauf legen aber meistens wissen wir nicht. Mhm. Wir können es ersetzen, indem wir dann die Tabletten geben, aber dann ist Ende der Gedanken. Ne? Also da wir nicht wissen, warum die Schilddrüse das macht, muss es halt täglich nehmen. Ja, ja genau. Und das finde ich so schade, weil du bist ein bestes Beispiel, aber ich sehe das auch ganz oft bei anderen die tatsächlich pflanzlich vollwertig die Ernährung umstellen, dass ganz viele Tabletten überflüssig werden.
1: Ja, weil das sie wieder
0: gesund sind, weil die Organe die Funktion wieder aufnehmen, weil es ihnen besser geht. Schon alleine, wenn du daran denkst, dass du
1: also ich hatte früher mal Migräne, ich habe ja überhaupt gar keine Kopfschmerzen mehr, ich kenne das ja gar nicht mehr. All solche Sachen, all diese diese Wehwehchen, diese, wie sagt man denn, Zipperlines mhm. und sowas, die, die sind, die verschwinden. Aber mit der Schilddrüse kann man nur sagen, ja okay, wer vielleicht sowieso gekommen, kommt bei dem einen mit dem Soja oder nicht, oder wer hätte dich sowieso erwischt in deinem Alter, ja, es war ja damals so Ende 30 und dann habe ich aber gedacht, okay, habe ich angefangen, mich nochmal mit dem Soja direkt zu ja, informieren und das auszuprobieren. Und dann habe ich das weggelassen. Mhm. Und dann wurde das schon ganz schnell sehr viel besser. Du machst ja, dann kannst ja dann einen Bluttest machen. Also ich habe dann auch nicht von heute auf morgen das L-Tyroxin weggelassen. Ich habe natürlich ausgeschlichen. Also genauso wie man ja reinsteigert, steigert man auch raus. Also aber niemals macht das in
0: Rücksprache mit dem Arzt immer, immer, Erzähl, immer mit dem nicht einfach ich selber. Hab das,
1: Genau, ich habe das auch wirklich mit meinem Hausarzt damals sehr gemacht. Habe auch gesagt, ich möchte das äh, wirklich loswerden. Mhm. Will das aber bedacht loswerden Und habe das äh, Schritt für Schritt gemacht. Und habe dann natürlich auch noch andere Quellen gehabt. Also habe dann mein Jod auch aufgebaut, elementares Jod. Also die logolsche Lösung habe ich dann auch noch ein bisschen dazu genommen, habe aber das Soja weggelassen. Mhm. Und ich habe heute, ohne dass ich l nehme, ganz normale Schilddrüsenwerte. Großartig. Ich habe das wieder hingekriegt. Mhm. Und ich bin sehr der Meinung, es wird ja da heiß diskutiert, die einen sagen so ja, ja, die anderen sagen so ja, nein. Ich sage auch aus den Erfahrungen, die ich habe von meinen Klienten, also die Frauen, die bei mir in der Beratung sind, dass es besser ist, Soja nicht im Übermaß. Die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift, aber ab einem Alter von 35, 40 halte ich Soja nicht unbedingt für wahnsinnig gut für die meisten mhm. Frauen.
0: Mhm. Okay, also eher Soja. Also wenn ich eine Soja-Unverträglichkeit hätte, dann wäre ich ja jetzt gar nicht traurig, sondern ja. du findest es eh nicht so cool. ne? Ich finde auch Soja, also es ist lecker und es gibt schöne Produkte, aber wirklich in Maßen aus ganz vielen Gründen. Und ein Grund ist eben zum Beispiel die Schilddrüse. Aber auch andere... Substanzen, die einfach vermutlich weggefangen werden können, ja. oder dass wenigstens die Aufnahme, die Bioverfügbarkeit, die wir eben genau. genannt haben, im Körper reduziert wird, runtergeht, mhm. wenn wir übermäßig Soja zu uns nehmen. Und sowas, wie du gesagt hast, passiert ja ganz leicht. Also jetzt hast du schon den guten Gedanken, die Kuhmilch wegzulassen und stellst jetzt um auf Sojamilch mhm. und merkst vielleicht gar nicht, wie viel Sojamilch du am Tag zu dir ja. nimmst, weil im Latte Macchiato und im Müsli und noch hier und da ja, genau. und, und, und dann, noch im, dann die im Summe gar nicht mehr so. Fleischersatz ja, genau. Dann noch in Tempe, dann noch, im Tempel, noch, dann noch ja. in Joghurt, was Tofu. auch alles, genau. Mhm. Und in der Summe merkst du gar nicht, dass du sehr, sehr viel Soja zunehmst. Deswegen ist sowieso aus meiner Sicht immer am besten, wenn wir breit streuen, wenn mhm. wir ganz viele verschiedene Sachen zu uns nehmen, dem Körper viele Sachen anbieten, sodass er sich dann das auch nehmen kann, was er braucht und du eben nicht von einer Sache im Übermaß hast. Genau. Und so eben auch, wie wir das mit
1: den Hülsenfrüchten und den Antinährstoffen gesagt haben, dass wir eben auch letztendlich nicht darin kommen, dass uns das Soja oder auch die Phytoöstrogene oder so, die da drin sind, man, es sind ja immer so viele Bestandteile und es ist ja alles immer multifaktorell, ja? Ja. Äh, dass die uns dann noch mehr, wir sind ja schon meistens im Jodmangel. Ne? Wir haben ja nicht mehr in so viel Jod. Ja? Jetzt sitzen wir in
0: München, da haben eigentlich alle immer einen im Kopf, <lacht> habe ich noch gelernt im Studio. In, ich München haben, in München haben alle einen Kopf. Sagt man auch, wenn man <lacht> sauer ist. <lacht> Nein, aber aber, ähm, Aber tatsächlich, also ernsthaft haben wir in Deutschland Produkte, ganz weißt du? oft einen Jodmangel. Genau, ja, und wir müssen es nicht noch provozieren. Wir
1: müssen es nicht noch verstärken. Wir müssen nicht noch das Soja. bisschen, was uns bleibt, jetzt dann auch noch ausspülen Richtig. oder so abfangen, dass es nicht mehr ankommt. Weil es ist letztendlich ganz einfach sehr, sehr wichtig für unseren Stoffwechsel. Ja. Womit wir wieder bei diesem ganzen Punkt wären. Wie funktioniert die Verdauung? Wie funktioniert die Zellerneuerung? Wie funktioniert der Schlaf? Wie funktionieren all diese Sachen? Mhm, da ist genau. die
0: Schilddrüse einfach auch ein großer Schlüssel. Und deswegen gar nicht so schlimm, wenn du Soja vielleicht nicht verträgst. Aber da kann ich jetzt nicht punkten mit äh, Spülen und Einweichen und Schaum abkochen bei Soja. Überall. Oder geht der Trick auch?
1: Überall. Also wenn man Soja gerne zu sich nehmen möchte, mhm. aber äh, auch hier einfach sagt, dass man ein paar von diesen sekundären Pflanzenstoffen vielleicht reduzieren möchte, vielleicht sieht man ja auch verschiedene Sachen nicht sofort als Resultat auf die Ernährung durch Soja, dann kann man das genauso machen. Einweichen, spülen, fermentieren, kochen, das Erste Kochwasser einfach weggeben und so weiter und so fort. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob man die Sojabohnen letztendlich noch mal ganz autark kocht oder ob man die vielleicht sogar schon vorgekocht aus der Dose oder so nimmt. Mhm. Das ist auch noch mal eine andere Sache. Da gibt es natürlich auch ständige Unverträglichkeiten, weil das ist meistens auch nochmal eingelegt mit Konservierungsstoffen. Ja klar, in der, der Dose
0: hast du noch ganz andere
1: chemische Stoffe in der Regel Genau, ne? genau. Und das mhm. kann dann letztendlich auch nochmal dazu führen, dass eventuell Gase gebildet werden oder <lacht> dass der Bauch nach dem Essen dick ist oder
0: dass man sich einfach nicht ganz wohlfühlt fühlt. Mhm. Okay. Also, ich fasse noch mal zusammen. Ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen, wenn ich Soja- und Hülsenfrüchte nicht vertrage, dass ich zu wenig Eiweiß zu mir nehme und kann das Eiweiß wunderbar aufnehmen über zum Beispiel Hirse, Quinoa, Buchweizen, mhm. Nüsse. Ja, äh, Nüsse, gerade, toll. Ach, ne, so hast du noch, genau, Mandeln,
1: Pistazien, Leinsamen, Chiasamen, Cashews. Ich hab, also, wir, wir haben tausend Möglichkeiten,
0: äh, Haferkleie, Haferflocken auch. Ja, also Super. alles Mögliche. Und ich muss sowieso nur 15 Prozent meiner täglichen mhm. Ernährung Eiweiße mhm. zu mir ja. nehmen. Also ja. nicht, nicht 50 oder 70 oder was ja. ich denke, sondern 15 reicht in der Regel. Und ich muss auch gar nicht traurig sein, sollte ich Soja nicht so doll vertragen, weil so unfassbar gesund ist es nicht. ist auch nicht der einzige Ersatz. Also das denkt man ja immer so. ne? Wenn ich ja. jetzt kein Fleisch mehr esse, muss ich ganz viel Soja zu mir nehmen. Stimmt ja gar nicht, weil es ganz tolle Alternativen gibt, wie du gerade aufgezählt hast.
1: Ganz genau. Aber wir denken ja sehr, sehr oft, dass es eine Alternative ist. Und es ist, und das möchte ich auch noch mal sagen, wenn man jetzt sagt, äh, man möchte vielleicht mit guten Vorsätzen, die <lacht> du ja jetzt gerade <lacht> in Schub gebracht hast, für deine Hörer. Ja, hast, hast und Hörerinnen. Und, ja, Hörerinnen also ich. Toll, toll Hörer und Hörerinnen. Effekt. Ich habe das kapiert, ja, dass uns keiner zuschaut. <lacht> ähm, auf den Weg bringen möchtest, dann ist das einfach wichtig, dass man sagt, es geht hier nicht um Fertigprodukte, um vegane Fertigprodukte. Nee, das ist scheiße. Weil das ist natürlich viel so ja also da ja, gibt es die ganzen Fleischalternativen da gibt es diese ganzen Sachen und das ist generell ja das also sind Antinährstoffe
0: genau apropos Nährstoffe hier ist die wunderbare Hündin von der Andrea gerade nach Hause gekommen äh, hallo. Und äh, hat Hunger. So wie das ist, ne? Wenn bei mir zu Hause die Leute nach Hause kommen, die genau oder der Mann, die haben auch immer als erstes Hunger und gucken, was in der Schüssel ist. Die denkt sich auch, äh, beziehungsweise im Kühlschrank, meine Männer, Männer haben keine Schüsseln. <lacht> also nicht so. Also ich, ich war, Sie war gerade an der Schüssel, deswegen habe ich das gesehen. Weißt meine du, Männer gucken im Kühlschrank dann. Es kann Vorteile und es kann
1: Nachteile haben, dass deine Hörer Männer. und Hörerinnen Achso. dich hier <lacht> nicht sehen können.
0: Das war gut, dass ihr mich jetzt nicht gesehen habt, ehrlich. Also, jetzt hast du das zweite Mal so wunderbar angefangen. Jetzt schließe ich das auf. <lacht> Gute Vorsätze. Hast du gute Vorsätze? Also ich hoffe, du hast gute Vorsätze, aber ich hoffe nicht, dass die wie bei 90% der Menschen am 3. Januar schon wieder passé sind, sondern die guten Vorsätze, zum Beispiel jetzt mal Hirse auszuprobieren, Quinoa, Buchweizen oder die Hülsenfrüchte oder so ja einzuweichen, zu spülen und abzukochen, setzt du wirklich um. Diese guten Vorsätze fände ich toll, wenn du das machst. Aber noch viel wichtiger ist mir, dass du die nicht nur, weil jetzt bald Silvester ist, hast, weil das ist Blöd, ja, dann kannst du das auch lassen. Also entweder du machst es ernsthaft und dann ziehst du das auch durch, mindestens bis nächstes Jahr, Ende Dezember. Ansonsten kann man das nicht wirklich ernst nehmen. Und hast du gute Vorsätze? Das würde ich gerne wissen. Schreib das doch mal unter diese Folge. Schreib es in die Kommentare. Auf Spotify hast du ja die Kommentarfunktion. Oder schreib mir auf der Plattform, wo du mich hörst. Hast du gute Vorsätze? Und am besten verrätst du uns auch direkt, welche. Und die besten guten Vorsätze, die werden wir nämlich dann in einer der nächsten Folgen erzählen. Das ist ja hm. spannend. Finde ich nämlich auch immer total Spannend. Total. toll Und da sind wirklich sehr krasse und lustige Sachen in den letzten Jahren auch zusammengekommen. Nicht nur, ich höre auf zu rauchen, und ich, also was so hier. Ja, ja. ne? Ich äh, ernähre mich besser, ich äh, mache mehr Sport und äh, ich will weniger Stress haben. Und da waren ganz lustige Sachen dabei, also schreibt mir das doch bitte. Ja. So, Andrea, vielen, vielen Dank. Also, wir haben gesagt, wenn du, wenn du jetzt wirklich mal sehen willst, wie wir beide hier hocken, bei Andrea in ihrer wunderschönen Wohnung übrigens, äh, dann kannst du morgen das YouTube-Video gucken auf dem Kanal Olala Solala von ja, Andrea. Voll. Da geht insbesondere auch um Immunsystemstärken durch Ernähren, Powerfood, Nährstoffe und dass du einfach viel besser performen kannst, viel mehr Energie hast und nicht so häufig krank werden musst oder vielleicht am besten gar nicht mehr ja. krank werden musst. Ja. Das ist perfekt. Hab das große Glück, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal krank war sehr sehr lange nicht. Okay. Ich auch toi 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 Toll. nicht. Ne? kann ja, ja also auch Zufall ganz, ganz sein richtig, und es ja. ist ja auch Glück mit bei, aber ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal krank war und du auch nicht. Mm -mm. Also großartig. glücklicherweise
1: nicht. Das macht dann einfach Spaß, wenn man dann sieht, ach Mensch, man der man hat ja schon wieder eine Erkältung. Oder ja, wieder. Denk ich dann auch. Und dann denkst du so, hm, und auch ich sag dann immer, ich habe gar keine Angst vor deinen Viren, also ich krieg die, ich krieg die in den Griff.
0: <lacht> genau, und das hat ganz viel mit Nährstoffen zu tun, ja. ne? wenn dein Körper gut getankt und aufgefüllt ist mit äh, wichtigen Nährstoffen, kann er halt auch viel besser funktionieren und dich gesund halten. Dann, Andrea, deine Herzensbotschaft hätte ich gern am Ende noch. Jetzt bin ich gespannt. Meine Herzensbotschaft. Stimmt, das fragst du ja immer.
1: Und ja. jedes Mal denke ich mir von Podcast, aber ich muss mich darauf vorbereiten, habe ich jetzt heute wieder nicht gemacht. Ich hatte jetzt erst Statt noch ich gedacht, noch mal du fragst, <lacht> danke, ich freue mich, deshalb habe ich das gemacht. <lacht> Ihr versteht den tieferen Sinn dahinter. Ähm, ich hatte eigentlich erst gedacht, du fragst mich, was meine guten Vorsätze sind. Aber meine Herzensbotschaft. Eine gute Herzens Idee. Was sind deine guten Vorsätze? Hast du gute Vorsätze? Ja, ich habe, ich habe fast immer gute Vorsätze.
0: Aha. Also
1: aber ich also habe die nur nicht Silvester? wirklich. Nee. Nee, also das wirklich, deshalb, da bin ich fast sogar, also da bin ich ein Antinährstoff. <lacht> das weil ich dann immer denke, wenn ich gute Vorsätze habe oder was ändern möchte, dann kann ich das im März oder im April Danke, oder im Oktober machen ja. und ich habe einfach ich glaube einfach nicht an diese kurze Zeit und deshalb Denke ich auch. Natürlich geht die ganze Industrie da drauf. Wir wissen ja. jetzt gute Vorsätze. Jetzt Diät. Wir haben zu viel gegessen. Wir haben Fitness zu viel. Fitnessstudios sind voll. Fitnessstu Anfang Januar. Alles wieder, die ganzen Leer von,
0: Ende Februar. Ganz
1: genau. Ja, und deshalb ähm, glaube ich nicht so ganz an die Sache. Aber ich habe eigentlich viele gute Vorsätze und zwar ständig in meinem Leben. Ich arbeite ständig an mir. Ich will was verändern. Ich nehme mir Sachen vor und ich bin ja wie ich dir in unserem Video, das verrate ich schon, äh, gestern, äh, von ich gestern von morgen gesagt habe. Gestern morgen von morgen gesagt habe. Eine Kurtussi. Und Was bist du, eine Kurtussi? Eine ja, Kurtussi? Stimmt, ich erinnere mich. Eine Kurtussi. Ich weiß schon, dass viele nur den Kurschatten kennen, aber ich bin eine Kur-Tussi. Und zwar mache ich wirklich Kuren. Und das sind immer wieder gute Vorsätze. Das heißt, ich mache zum einen mal die Kur. Das dass ist
0: Nuka ich... äh, übrigens, der ja. Hund. Nicht, dass ihr denkt, der Andrea hätte vielleicht Hülsenfrüchte nicht äh, gewässert. Flatulenz.
1: Das
0: war ihre Hündin.
1: Aber nicht, die hat nicht Flatulenz, sondern Nein, die hat der, einfach die hat gebrummt. Genau. Weil die gesagt hat, Frauchen, gib mir Essen. Frauchen, hör auf mit dem Mikro. Wo ist das Essen? Essen. Was Quatscht du über das Essen und machst mir keins? Nein, ähm, aber das sind immer so meine guten Vorsätze. Dann sage ich, ich mache mir jetzt als nächstes drei Monate lang eine Kur mit Chlorophyll und dann nehme ich intensiv, also wirklich ganz viel äh, grüne Smoothies mhm. zu mir. Also cool. wirklich Gemüse, nicht mit Frucht und so. Oder ich mache die halt, wie wir schon gesagt haben, die, die, ja, mit, die mit den Anthocianen ja, drei Monate. Oder äh, wie ich auch jetzt gerade noch zusätzlich mache, mir meinen frischen Karottensaft äh, jeden Tag.
0: Mhm. Den hab hatte ich, ich auch. Heute. Sehr lecker. Ja, ganz, sehr ganz lecker. wichtig. Ganz ja, richtig. Also
1: einfach das Beta-Carotin auch mit ein bisschen Öl dann und so mache ich das. Und das sind so immer meine guten Vorsätze. Und ansonsten, wenn es nicht um die Ernährung geht, habe ich natürlich gute Vorsätze. Ich will mich nicht viel aufregen. Ich will viel mehr in die Natur gehen. Ich möchte etwas weniger am Computer arbeiten und ich möchte mal meine ganzen Unterlagen ordnen. Wow. Ich
0: glaube, das war, war die längste Herzensbotschaft meiner persönlichen Podcast-Geschichte. Schneide es, schneid es raus. schneide die letzten 20 Minuten raus. Nein, ich schneide nichts raus. Das war wertvoll, was du gesagt hast. Und hat mir sehr gut gefallen. Ich habe übrigens keine guten Vorsätze jetzt zum Jahreswechsel. Ich mache das wie du. Ich habe ständig gute Vorsätze. Ich nenne das aber nicht so. Ich nenne das Ziele. Ja. Und äh, was mir sehr geholfen hat, ich äh, schreibe ein ganz konkretes Ziel auf, ja. breche es ein bisschen runter, dass es für mich ein bisschen realistischer ist, zu erreichen und dann äh, gucke ich, wie lange braucht man dafür, was muss ich dann machen, aha, wenn ich jetzt jeden Tag zehn Minuten, zum, also wenn, wenn ich was lerne zum Beispiel, ne, jeden Tag eine halbe Stunde und dann äh, habe ich das ja. Ganze äh, genau. fertig dann im August oder sowas und track das auch, das heißt, ich mhm. gucke dann wirklich, mache ich das auch, mache ich das auch, wieso habe ich es die letzten drei Tage nicht gemacht, was muss ich verändern, damit ich jetzt nicht plötzlich aufhöre, mhm. Mhm. so hilft mir das am besten und dann kann ich auch wirklich die diese Ziele erreichen und dann nehme ich mir das Nächste vor.
1: Ganz genau. So, so merkt man das auch bei dir. Deshalb hast du auch diese Lebendigkeit, auch diese Energie, die yes. einfach so viel... Das merken alle deine Hörer. Sonst Deshalb kleben die so an deinen Lippen <lacht> und du so an ihren Ohren. Und das ist auch ein ganz <lacht> wichtiger Punkt, den ich auch, das muss ich noch ganz so sagen, im Buch, im, Buch, im Well-Aging-Buch, mein Buch, das kommt ja jetzt auch übermorgen raus, um Gottes Willen. Wow, ähm, hab
0: herzlichen ich, Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Und das habe ich eben dort auch beschrieben, dass wir uns ständig... Weiterentwickeln. Das mhm. hat auch etwas mit Immunsystem zu tun. Mhm. Das hat auch Ziele erreichen. Weißt du, auch mit selber glücklich sein, ja. Gesundheit ja. sein. Ob man sagt, man läuft einfach eine halbe Stunde mhm. oder man nimmt ein bisschen mehr Zeit sich in der Natur. Das finde ich auch immer ganz toll, deine Postings, dass du sagst, hey, hast du heute schon was für deine Gesundheit getan? Mhm. Raus in die Natur, geh raus, atme, mach das bewusst. Laufe so, mache ich das dann manchmal, dass ja. ich noch ganz bewusst Hüften mal bewegen. die Hüften wieder bewege. So richtig schön durch den Wald mit dem Arsch wackeln.
0: Bandscheiben ernähren. <lacht> ja, genau. super, super. Ganz wichtig,
1: super. ja. Also, all diese Sachen bewusst und auch wirklich sich Ziele setzen. Ich mache das auch so wie du. Ich lerne wahnsinnig gerne neue Sachen dazu, probiere neue Sachen aus. Und das ist auch etwas, was uns teilweise auch noch in der dunklen Jahreszeit aus der Liturgie rausholt. Mhm wenn wir einfach was zu tun haben, was sinnvoll
0: ist und hinterher dann auch stolz auf uns sein können. Genau, weil du weiter dich entwickelt hast. Ja, Vielen, vielen Dank, liebe Andrea, dass ich hier sein durfte. Danke oh. für deine Zeit und dass du schon wieder so viel Wissen mit uns geteilt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf dich. Magst du nächstes Jahr wieder in meinem Podcast kommen? Ja, natürlich. ist ja gleich schon ein paar, ein paar Tagen, oder? <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ich nehme sie beim Wort. Ich komme auf jeden Fall. Ich danke dir. Also, liebe Leute, auch wenn jetzt Jahreswechsel bevorsteht, natürlich darfst du dir gerne gute Vorsätze vornehmen. Du weißt nur, ich bin dann sauer und enttäuscht, wenn du sie dann wieder fallen lässt. <lacht> Nicht so viel. Wenigstens, ja, wenigstens einen Vorsatz durchziehen für nächstes Jahr. Und ganz wichtig, Gesundheit, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Also komm bitte gesund. Über den Jahreswechsel, ich sag mal als Ärztin, ich höre immer nach den Feiertagen, ich esse nie wieder so viel, sagen die Leute und fressen dann im Jahr danach durch sich trotzdem wieder zu voll und Achtung, jetzt kommt Silvester, ich höre immer am 1. und 2. Januar, ich trinke nie wieder Alkohol, weil ich da über die Stränge geschlagen bin, sagen die Leute, schlag doch einfach nicht über die Stränge, trink doch ein bisschen weniger vielleicht oder gar nicht oder auf jeden Fall viel klares Wasser dazu und guck mal, wie du Gesundheit erschaffen kannst in 2024. Ich bin gern an deiner Seite. Andrea ist an deiner Seite. Ja. Und mach was draus, weil es macht keiner für dich. Du musst Gesundheit erschaffen. Und da freue ich mich, wenn ich dir da helfen darf. Sei bewusst, sei mindful, sei gesund in 2024. Lieber Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Das war toll. Von
1: Herzen, ich danke dir. Und es ist so schön, dass wir den Podcast aufnehmen und ich dich dabei sehen kann. Wirklich <lacht> das ich auch toll. Sie und, strahlt mich die ganze Zeit an, ohne ja, Pause. weil du einfach so schön bist, auch wenn du sprichst. Und das ist ja manchmal ein bisschen Verschwendung, dann nur in deinem Podcast. Aber mhm. morgen im Video sieht man dich ja. Danke.
0: Cordelia, danke, dass ich da sein durfte. Ganz, ganz herzlichen Dank für alles und guten Rutsch. Guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.